0: Bienvenidos, bienvenidas a Utopía, un podcast del cual charlamos los problemas estructurales tanto del pasado como del futuro para poder discutir el presente. El día de hoy la invitada es Mercedes Márquez y la vamos a entrevistar acerca de la ley de etiquetado frontal y todas sus divergentes. Espero que les guste. Hola Mechi, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, ¿cómo va?
0: Eh, bueno, es la primera vez que hacemos un podcast de manera presencial en lo que respecta a Utopía. Sí, Mucha bueno. emoción. Sí, 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 mucha emoción. Pero bueno, yendo a las preguntas, siempre la, la primera pregunta es un poco conceptual. Eh, ¿Qué es y en qué consiste la ley de etiquetado frontal?
1: Bueno, ahí tenemos que hacer una pausa primero y, y decir que el etiquetado frontal es uno de los ejes del proyecto. El proyecto es ley de promoción de la alimentación saludable y tiene, eh, consiste en el etiquetado frontal, que es un sistema gráfico de advertencia para las compras de los consumidores en, en las góndolas y también tiene otros ejes que afectan a las compras públicas, a la publicidad y el patrocinio de estos productos que contengan al menos un sello y también que afectan cómo se va a comercializar estos productos en los entornos escolares. Así que el proyecto es una política de salud pública que apunta a informar a los consumidores como, bueno, esto es lo que tiene este producto que hoy en día no lo sabemos. Todas estas cuestiones están ocultas es la, también lo que, bueno, conocemos como publicidad engañosa, que decimos, bueno, esto es alto en vitaminas, alto, o te dicen tu porción justa, o un montón otros de claims se llaman, que son francesitas, que dicen, bueno, esto es saludable, y en realidad eso no está regulado en ningún lado. Entonces, hoy en día no sabemos qué tienen los productos. Eh, entonces, el proyecto apunta a promover la salud, promover una alimentación saludable y a su vez a transparentar cumpliendo con el derecho al consumidor que tenemos todos.
0: Perfecto. y Yendo para ese lado, dentro del primer eje, que Bien. es el tema de etiquetado frontal, eh, que bueno, después vamos a repasar el, el resto de los ejes, ¿cuál es el sistema que, que se plantea en el proyecto de aquí de Argentina?
1: Bien, el etiquetado frontal que se plantea es un etiquetado de advertencia, esto significa que es un etiquetado orientado a advertir a los consumidores en, bueno, esto es excesivo en tal nutriente crítico, es un sistema gráfico que es, el, es un octógono negro con bordes blancos y leyenda blanca que dice exceso en y tal nutriente crítico. Eh, este sello es eh, latinoamericano, es de origen chileno eh, y ya está ya se usa eh, bueno, en Chile, en México, en, en Perú, en Uruguay y bueno próximamente acá. Y el sello lo que hace es el es el más efectivo, eso es lo más importante en realidad. Es el más efectivo. Hay un montón de sistemas etiquetados, está el sistema del semáforo, que bueno, es ese de los tres colores que podemos ver a veces, o el sistema de de, guías de, de guía diaria de alimentación, que también te dice, bueno, el porcentaje de tal nutriente, pero que si vos ves un porcentaje, ah, bueno, esto tiene tanto de, tan de no sé, 5% de sodio, ¿qué sabes lo que es? Como en relación a, aparte tenés que empezar a hacer la matemática de, bueno, ¿cuántos gramos tiene como...? Bueno, es un lío, entonces eso no funciona y por eso es un etiquetado que busca advertir y que busca poder advertir de, de este exceso a las personas de todo nivel socioeducativo. Eso es muy importante.
0: Y ya que nombraste a varios países de, de la región, eh, ¿cómo es la situación en el resto de países a partir de que se aplicó, digamos, Bien. la ley y demás?
1: Eso es súper importante. De hecho, acá tengo un número eh, que el proyecto... Surgió en, o sea, se implementó por primera vez en 2016 en Chile eh, por parte de un, de un senador chileno que, que es médico y especialista en, en salud pública al darse cuenta del consumo elevadísimo de ultraprocesados que tenemos. Esto es muy importante, el proyecto apunta a eh, regular y eh, establecer estos sellos o, estos o estas etiquetas en los productos procesados, ultraprocesados. Estos productos no, claramente no son naturales, son los que están basados en ingredientes todos industriales. Eh, en Perú, de hecho, el 37% de los consumidores dejaron de, dejaron de consumir eh, productos ultraprocesados a después, de, después de, de bastante tiempo, desde después de dos años, que es como un cambio enorme. Y también en una encuesta de UNICEF y de la Universidad de la República del Uruguay, el 58% de la población, después de 10 días de que se hubiera implementado la etiquetado frontal, dijeron de haber cambiado su compra por, al haber visto el sello. Eso es un montón porque es la política de etiquetado con más evidencia, libres de conflictos de interés. Esto es muy importante porque a veces cuando se hacen investigaciones médicas o cualquier otra investigación, eh, quienes la financian depende mucho del resultado que tiene eh, una investigación y que sean libres de conflictos de interés implica que son evidencias independientes, son investigaciones independientes de organismos independientes que han probado que el etiquetado es, es el más efe efectivo que hay en el mundo. Eh, de hecho, México tuvo un etiquetado por 10 años eh, que no estaba funcionando ahora lo cambiaron, tienen el etiquetado frontal de advertencia y lograron un cambio muchísimo más drástico de lo que habían logrado en esos 10 años con el otro etiquetado eh, y bueno, esto tiene que ver con la accesibilidad del etiquetado que es que el contraste entre los colores, el, la palabra exceso en Chile tienen alto, pero ahora se, se probó que exceso es mucho más efectiva eh, y esto también tiene mucho que ver con como con el comportamiento de los consumidores. Se dice que uno tarda entre 6 y 8 segundos en decidir si algo lo compramos o no en el supermercado. Entonces vos lo ves y cuando tomas esa decisión, eh, el objetivo de esta política es claramente que eh, te orientes a productos más saludables, productos que no tengan el sello. Entonces eso es lo que se logra, como cambiar en esa cuestión de segundos. Y otra cosa que no te comenté es que este sistema etiquetado, que bueno, es muy diferente a, a otros que hay en el mundo, plantea también dos, o, otras dos excepciones que son otros dos sellos que uno dice evitar en niñas contiene cafeínas evitar en niñas y otro que dice contiene edulcorantes evitar en niñas la cafe, las cafeínas y los edulcorantes también se piensan como ingredientes que son perjudiciales para la salud de, de las infancias entonces es por eso que estos dos sellos también van a estar en algunos productos y a su vez que que no explayen sobre lo que eran los nutrientes críticos y los llamamos nutrientes críticos a eh, nutrientes, ingredientes que son eh, perjudiciales en exceso para la salud. No es que son siempre perjudiciales, sino que en exceso son perjudiciales para la salud. Entonces es por eso que se busca advertir y se plantea el exceso en para que uno pueda saber al consumir que, che, bueno, quizás soy hipertenso, no está bueno consumir un producto que tenga exceso en sodio.
0: Mira, sí, mismo dentro del proyecto estaba el, qué porcentaje tiene que estar en el packaging, digamos, el exceso. Exacto.
1: No puede ser más chico del, del 5%, 10, del, 5 del producto. Y tiene que estar, bueno, frontal porque tiene que estar en la parte frontal también del envase.
0: Sí, sí, sí. Muy interesante. Y mismo dentro del proyecto hay un aspecto que... Creo que es de lo más interesante, que, que, que creo que es lo que más le molesta a las empresas, que es cómo se, se van a encarar las estrategias de marketing. Ya sea esto salto en vitaminas, eh, dar juguetes dentro de los eh, eh, de lo que consumimos y demás. ¿Cómo se va a encarar esto?
1: Eh, el, lo que apunta a este proyecto es que los productos que tengan, aunque sea un sello, esos productos no van a poder tener las mismas estrategias de publicidad que los productos que no tengan sellos. No van a poder tener personajes no, para, orientados a niños y adolescencias, no van a poder tener eh, tampoco singles, que es algo que es una estrategia de publicitaria que funciona mucho, como esas cancioncitas que se te pegan eh, en la radio. Tampoco van a poder tener estos mensajes en que dicen ser cosas saludables cuando no lo son. Eh, así que bueno, la verdad es que cambia principalmente el packaging. Y eso es algo central, de hecho, hay algo muy interesante, voy a nombrar una marca, pero en, en México Kellogg's que tiene ese, ese, esos cereales que son el tigrecito, bueno, tienen ese tigrecito que es como, no me acuerdo cómo se llama, pero todo el mundo lo conoce, eh, y, y que es como su mayor estrategia de marketing que tienen, eh, y lo tuvieron que sacar en México, porque hay, una, hay regulación a la publicidad de los productos ultraprocesados en México. Eh, en nuestro país el proyecto lo incluye como todas estas políticas juntos. En otros países eh, sacaron el etiquetado solo y algunas otras políticas de impuesto a bebidas azucaradas, de regulación de productos ultraprocesados en escuelas, distintas, ¿no? Pero bueno, acá está todo junto. Y en México sacaron el tigrecito, eh, bueno, las ventas bajaron para, sobre ese producto. La marca tiene otros productos también, sin, sin que no tuvieron impacto económico, pero, pero se sintieron como, bueno como que tenían que, que reforzar de alguna manera y aparecieron en fotos de que en las góndolas en vez de estar solo la caja de cereales como está siempre estaban las cajas o de cartón en donde van los cereales puestas en las góndolas o sea hoy en el supermercado no vas y tenés las cajas puestas en las góndolas ¿Por qué? porque en la caja sí pueden tener el tigre y entonces estaban mostrando las cajas directamente porque consideraban que eso era hasta mucho más efectivo para bueno como una estrategia como para evitar eh, así que bueno, ese es el poder que tiene el marketing hoy en día también los colores, el azul, el rojo todos esos colores no son casualidad así que bueno, la idea es que sacando los personajes sacando el jingles y sacando algunas otras pautas que plantea eh, el proyecto se, aunque sea, se deje de, de impactar tanto y principalmente a niñas y adolescencias que son la población más impactada por, lo, por el marketing eh, en materia de productos alimenticios y se dice que de, de la mayoría de los productos que venden, o sea, son, son ellas quienes elevan a madres, padres, tutores que comprar tal producto o no.
0: Claro. Eh,
1: ¿Y por qué? Y bueno, y es porque por la historia de tal personaje, no por el valor, el valor nutricional que tenga. Entonces, ese es el tema.
0: Y, y hay algo yendo para este lado. Eh... También es muy interesante el tema de la, de la educación en este sentido. Sí. Eh, ¿Cómo en, en el proyecto eh, se llega a, a hablar acerca de la educación eh, a los consumidores? Eh, ¿Cómo está previsto esto?
1: El etiquetado es, un, es una política educativa en algún punto porque te transmite información y te dice, bueno, che, esto no es tan sano como pensabas. Entonces en ese punto te está informando. Se Después puede, se puede debatir si eso es educación o no, pero pero no es, una no es un proyecto que contenga un apartado específico de educación alimentaria. Sí, eh, sí está en la fundamentación, de hecho, que se tiene que seguir alentando todo lo que es eh, educación alimentaria en las escuelas, que eso hay que seguir fomentándolo, pero ya estaría supuestamente, eh, y ese es como otro campo de batalla, eh, que se tienen que complementar sí o sí pero también atendiendo nuestra realidad social de que, bueno, con la decisión escolar y con un montón de cosas que ya las currículas de las escuelas no dan abasto como para seguir metiéndoles más cosas a los docentes, es una, es una política que intenta cambiar las cosas en el, en el mismo entorno. Y eso es lo que, eso es lo que busca este, como este paradigma de la salud pública que está más orientado a la promoción de la salud y no tanto al tratamiento de enfermedades, que, que la promoción de la salud lo que busca también es poder de alguna manera eh, modificar los entornos como si vos tenés un entorno en donde, bueno, tenés todas calles y tenés todo un entorno donde estás, no sé, estás en el medio de, del río, no son las mismas, los mismos hábitos de salud que se dan. Y en un supermercado lo mismo, no es lo mismo si estás en un supermercado con lo que te está ofreciendo que si estás, no sé, en un mercado de frutas y verduras. Entonces, los entornos son muy potentes en, en nuestros hábitos eh, y lo que sí se busca es modificar entonces los entornos escolares que para que sean entornos protegidos de estos productos. No se van a poder comercializar en kioscos los productos, en los kioscos escolares, los productos que tengan más de un... que tengan un sello como mínimo. Eh, eso es muy importante también.
0: Sí, y... Y hoy en día que no tenemos eh, esta ley vigente, digamos, ¿cómo es el contexto eh, en, en Argentina con respecto a, la, a las enfermedades eh, no transmitibles vinculadas con la educación? Bien,
1: Argentina más o menos tiene un 77,7% de las muertes que son por enfermedades no transmisibles, eh, que ahí entramos en cardiopatías, cáncer, hipertensión, un montón de diabetes, un montón de enfermedades, que muchas de ellas, no todas, están estrechamente vinculadas a la, la alimentación. Lo que pasa con esto es que a veces pensamos, bueno, es como tu estilo de vida. No sé, como que está este discurso medio individualista en el área de la salud, que es como, bueno, este tu estilo de vida, si vos tenés hábitos saludables vas a estar bien, tenés que hacer ejercicio, tenés que comer bien, tenés que dormir bien, tenés que bla, bla, bla. Y pensamos como que eso es, como pensar que eso es verdaderamente una cuestión individual, es, eh, está mal, porque están en, en salud, están los determinantes sociales de la salud, que son los determinantes que, bueno, son las condiciones socioeconómicas, las condiciones laborales, las condiciones ambientales y un montón y donde también juega el marketing y donde también juega o sea la oferta del mercado muy fuertemente si vos vas al supermercado y tenés todos productos que te dicen que te dicen light o que te dicen que tiene semillas y vos decís tiene semillas es re sano y en realidad quizás se zarpa fuertemente en azúcares y un diabético no, no en Argentina no hay declaración obligatoria de azúcares aparte no está entonces esa persona puede comprarlo sin saber que eso tiene algo que puede dañarlo entonces en ese sentido hay un montón de cosas por, por hacer y, y creo fundamentalmente que la cuestión de las enfermedades no transmisibles eh, son enfermedades que bueno se llaman así porque se adquieren, no son enfermedades, se van adquiriendo con el tiempo y también no son enfermedades contagiosas, por eso, se, por eso difieren de las enfermedades infecciosas. Eh, como podemos decir el, el COVID por ejemplo eh, pero si, si sacamos como la pandemia de, de nuestra realidad estamos en realidad en un paradigma hoy en día de enfermedades crónicas no transmisibles cuando hace años estábamos como que todas las enfermedades vigentes eran enfermedades infecciosas y, y tratar estas enfermedades eh, tiene muchísimas posibilidades desde la promoción y desde la prevención primaria es lo mismo que todas las políticas que se han hecho para regular el, el tabaco o para regular eh, sí el tabaco es es de hecho como, como paradigma en esto Como la promoción y la prevención De, bueno, no sé, las imágenes que vemos En los paquetes de cigarrillos hoy en día Quizás ya estamos un poco acostumbrados Pero en ese momento fue como Hubo un descenso de consumo enorme claro. Que no se pudiera fumar adentro Todas esas políticas son políticas que De alguna manera modifican los entornos Y modifican las condiciones materiales Para cambiar el comportamiento de la gente
0: hmm. Y Yendo ya, digamos, al, al al contexto político argentino, digamos. Eh, ¿Hace cuánto se estaba militando, digamos, eh, para, por esta ley? ¿Y por qué, digamos, todavía no sale y no hay una iniciativa de los legisladores, digamos, como para sacarla rápido mm. esta ley?
1: Bueno, este proyecto, eh, hay proyectos para tratar un etiquetado frontal de advertencias desde el 2015, tanto en el Senado como en Diputados. Eh, y bueno, recién el año pasado entró en tratamiento, ya tiene media sanción en el Senado, lo cual fue por casi por unanimidad y fue muy rápido el tratamiento en el Senado, y hace 10 meses que está frenada en la Cámara de Diputados, eh, porque hay muchos intereses eh, en contra de esta ley, muchos mitos al respecto, eh, y se lo que se está in estuvo intentando hacer es dilatarlo lo más posible, como con distintos palos en la rueda, eh, y también como con, con distintos discursos, por ejemplo, este discurso de, bueno, tiene impacto económico para las marcas, no es momento ahora en la pandemia de hacer esto. Eh, y, ese, y eso es tremendo porque es como, bueno, a todos nos importa eso, no es que a, a las personas que trabajamos por este proyecto de ley nos nos importa eso, pero que no hay evidencia de que yo haya pasado, o sea, en ningún país que se implementó el etiquetado frontal de tu hubo desempleo en alguna empresa o hubo, y de hecho la mayoría de las empresas que hacen este tipo de productos son multinacionales no es que son... entonces eso también es otra manera de verlo y de hecho es más que nunca el momento para tener esto cuando estamos viviendo una pandemia de COVID-19 que las personas con, eh, más propensas a pasarla mal con esa enfermedad son las personas que tienen factores de riesgo previos eh, entonces es como todavía mucho más importante si no tuviéramos... o sea, si tenías una población más sana de entrada eh, así que bueno, eso también es muy importante Y el contexto regional En ese sentido Nos da la pauta de que, de que se va a avanzar Porque está haciendo una movida latinoamericana Muy fuerte eh, De hecho eh, la, OPS, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud Que depende de la, de la Organización Mundial De la Salud lo, lo estableció como el mejor etiquetado que hay en el mundo eh, Y nuestro proyecto Que hoy en día es el de México Que es el que lo, lo adquirió con lo implementó en realidad con el perfil de nutrientes de la OPS, que esto es muy importante porque el punto es también y lo, por lo que las empresas luchan es qué productos llevan el sello y qué productos no llevan el sello. O sea, ¿cuál es la vara por la que vos medís Bueno, este, a partir de acá este producto sí, este producto no. Eso, eh, ese sistema es el sistema de perfil de nutrientes que es un sistema que te dice, bueno, tantos gramos en, porcentualmente al a, a, total del producto de azúcares, de grasas trans, de pla lleva el sello. Y el perfil de la OPS es el más estricto que hay, eh, estricto de, de riguroso y de transparente, en realidad, o sea, está hecho por, las, por ev ev evidencias eh, libres de conflictos de interés y está hecho también con los mejores especialistas del mundo, entonces nos da la pauta de que es el, etiqueta, es el sistema de perfil con el que tenemos que usar eh, el etiquetado frontal de advertencia. En Argentina, por ahora, estamos manteniendo ese perfil de nutrientes, que es algo clave porque, ¿qué pasa? En, en Chile, por ejemplo, dijeron lo que lograron fue cambiar la cuestión de los edulcorantes y hacer que un montón de bebidas azucaradas, gaseosas, no tengan sello, cuando deberían llevarlo. Eso fue algo que se transó con la industria en Chile. Eh, así que bueno, eso es un poco lo que se está intentando evitar acá, como que cada, no sé, eh, Coca-Cola, Pepsi, por ejemplo, que fueron las que más lo hicieron, eh, fue algo que, que, que bueno, que se estuvo, se estuvo discutiendo mucho, pero por eso es muy importante y algo que pedimos como desde la militancia es que no se cambie el perfil de nutrientes. Eh, porque el etiquetado lo vamos a tener. El tema es cómo vamos a tener el etiquetado.
0: Sí. Y en ese sentido, eh, ¿qué opinan las principales empresas de aquí? ¿Cuál, ¿Cuáles son los intereses que juegan en este sentido?
1: Bueno, no opinan su, como su frase, eslogan, es que estamos demonizando los productos. Estamos demonizando los productos. Eh, y bueno, en realidad el tema es que ellos tienen las formulaciones de sus productos, son suyas. Es muy difícil como ir en contra de eso, porque es como, bueno, pero si lo armaste vos. Eh, y es algo que, que está establecido por las guías alimentarias, tanto hasta para las guías alimentarias de nuestro país no son sanos. No es que... es algo inventado. Eh, y se les pide transparencia en ese sentido, como que... No, da un poco de risa ya la cuestión de la demonización, porque no estamos cambiando nada. O sea, no estamos como diciendo, tu producto es... Esto, esto y esto, es simplemente, bueno, destinos que tienen, como ya, sí. o sea, qué excesos tiene y listo, es una cuestión de transparencia y ahí es donde juega un papel importante como saber en qué consiste nuestro derecho a la información, porque nuestro derecho a la información no es tener la partecita de atrás, el etiquetado al que estamos acostumbrados, que nos dice algo que solamente lo entienden personas nutricionistas o químicos, eh, lo, que, lo que necesitamos, lo que dice nuestro derecho a la información es que tiene que ser clara, adecuada y veraz y tiene que ser accesible para todas las personas. Sí le tiene que ser la información adecuada, clara, veraz, accesible para todas las personas. No hay nada de eso que sea ni claro, ni adecuado, ni accesible. Eh, entonces, bueno, eso también buscar etiquetado frontal de advertencia, como alinearse a nuestro derecho que hoy en día, si lo pensamos, nuestro derecho a la información en materia de productos alimenticios y bebibles, está completamente vulnerado.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y preguntando acerca de hoy en día, digamos, cómo, cómo estamos. Ya cercanos a las elecciones eh, legislativas, eh, ¿se estima algún día, digamos alguna fecha?
1: Sí, no. Eh, lo, lo que, el único avance que hubo desde el 29 de octubre de 2020 fue que se sancionó en el Senado es que en estos 10 meses, ah, eh, el 13 de julio hubo un plenario que es la reunión de las distintas comisiones por las que el proyecto tenía que pasar eh, eso fue un lío también porque cuando un, el proyecto entró a Cámara de Diputados eh, Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que tenía que pasar por seis comisiones Que es un montón, ahí la peleamos bastante y se redujo a... Bueno, pasó a tres, después a cuatro, bueno, fue todo un lío Pero están cuatro ahora que es Industria, Legislación General, eh, Salud Pública Y me está faltando una, Industria Salud Pública Y Derecho al Consumidor y defensa al consumidor, y en el, por esas cuatro comisiones lo que tienen que hacer es juntarse y decir, bueno, este proyecto así como está, pasa al recinto, eso se logró, hubo un dictamen mayoritario, lo cual implica que mayoritario del proyecto sin modificaciones, que fue algo por lo que peleamos, porque en ese momento se podían hacer modificaciones y por suerte el mayoritario fue no hacer las modificaciones, si sí hubo un par de dictámenes minoritarios de personas que, bueno, propusieron otras cosas eh, nada que ver. Eh, otros etiquetados que no tienen ningún tipo de evidencia que funcionen y que son mucho más amigables con, con, con el lobby y, y, es, y ahora el proyecto está listo para pasar al recinto, o sea, recién ahora desde julio desde julio de,
0: de este julio, año, digamos, o sea, 2021
1: 13 de julio de 2021, todo ese tiempo estuvo cajoneado esperando a que se trataran las comisiones o que se juntaran en las comisiones entonces todo lo que estuvimos como peleando desde octubre hasta julio fue que hubiera plenario eh, que es lo mismo que está pasando con la ley de humedales y con un montón de otros, sí, sí, sí. otros tipos de proyectos de ley, que lo que se hace es, eh, es dilatar y dilatar y dilatar, que se junten. Y bueno, una de las cosas que pasaron también es que no se podían juntar por el protocolo COVID y no se podía hacer virtual y un montón de esas cuestiones que tenía que aprobarse el nuevo protocolo y eso hizo que supuestamente se dilate mucho más. Y mientras tanto eh, nos fuimos enterando de muchas empresas como, bueno, tocando las puertas de los despachos. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que una, un aprendizaje que nos deja también como, como la penitencia en este proyecto es como el poder y el, el, diálogo, el diálogo telefónico que hay entre las industrias y el Congreso, que es algo que a mí en lo personal me preocupa. Eh, y por otro lado, que ahora supuestamente se va a tratar en agosto, a más tardar septiembre, antes de las elecciones legislativas, eso es lo que, lo que esperamos. Pero bueno, también estamos insistiendo para eso fuertemente. De hecho, mañana lanzamos una nueva campaña porque mmm, no. Si llegan a pasar las elecciones legislativas, ya vemos que, que es para el año que viene y eso. Y no. Sí, Entonces, no, no es no lo un error.
0: Y después vos dijiste en un momento vamos a tener la ley de etiquetado frontal. Eh, esto, digamos, se, se estima que va a ser por unanimidad o por mayoría simple.
1: Yo creo que es muy difícil. Vos plantearte como diputado y decir, tipo, estoy en contra de un proyecto de salud pública. Yo sí. creo que a nivel imagen, eh, y eso es algo con lo que hay que jugar también. Cuando vos exponés a alguien que, yo aunque sea soy fanática de mirar como las sesiones del Congreso y de los plenarios y todo eso, mm. soy como fanática de eso, y cuando vos te das cuenta que en, como las vistas en YouTube en vivo son 20, dicen cualquier cosa. Cuando las vistas ya pasan los 500 personas, la cosa cambia. Entonces, algo que ahora que también se transmite todo, todo en vivo, en ese sentido, es muy importante hacer presión eh, en ese sentido, porque no hay, mu no hay maneras en las que puedas oponerte con un discurso válido, porque realmente no hay evidencia en que diga, bueno, hay razones para estar en contra de ese proyecto, claro. porque todos los discursos de la industria, tanto que se demonizan los productos, como que hay impacto negativo económico, eh, como que la situación de la pandemia, cuando el proyecto te da un montón de plazos, hay, hay, pe hay pedido de prórroga también para que las industrias puedan hacer esto cuando está estimado que el costo de poner el sello es ínfimo en realidad en lo que es como packaging del producto eh, y que se reformulan todo el tiempo las estrategias de publicidad y de packaging en las empresas, es algo que pasa todo el tiempo por una cuestión de, de, de llegar todo el tiempo más a más personas, entonces no hay evidencia en contra eh, yo creo que va a ser por bastante unanimidad eh, pero bueno en el mientras tanto tenemos que esperar que, que haya fecha para el recinto y que no se propongan modificaciones en el recinto.
0: Claro, eso, eso es lo que me preocupaba, del de sí. tema de las modificaciones ahí justo antes. De... Eso.
1: Y ahí hay algo muy importante también que, que no charlamos y que es una de las cosas para mí más claves es que no se modifique, que es el tema de las compras públicas. Hoy en día el Estado compra muchísimos productos alimenticios, tanto para escuelas como para, como, como para cuando se hace se hace alguna compra para algún comedor o bueno un montón de espacios para los que se hacen compras públicas de productos alimenticios y bebibles y ahí se compran productos que deberían llevar estos sellos generalmente bueno, o sea sí. no sé eh, el juguito de naranja o bueno un montón de, de cosas que se compran que en realidad no son buenas para las niñas y adolescentes que y más si están en una situación de vulnerabilidad social eh, a veces pensamos bueno como como, este hecho, es, hoy seas otra crítica, como este proyecto es algo solamente para quienes pueden elegir. Y es todo lo contrario en realidad. Porque si vos, si vos no sé, tenés 100 pesos para pasar el día y te vas a comprar algo para tomar y, y, y algo para comer, ojalá no te compres una coca y un alfajor. Como, ojalá, porque el impacto que tienen esos nutrientes críticos en el desarrollo del sistema nervioso central de, de, de las niñas es enorme y es muy importante que si, si ya está esa vulnerabilidad alimentaria de que va a alimentarse poco, que aunque sea, sea lo mejor posible, es algo que el Estado tiene que hacerse cargo y más aún en las compras públicas. Hoy en día las, los, como la oferta en, en, las, en las escuelas es un horror. Entonces eso es algo fundamental del proyecto que dice que el Estado no va a poder comprar más Productos que tengan al menos un sello claro. Y eso sí es un impacto Un cambio bastante grande para los productos que compra el Estado Que claramente, bueno, nada, compra mucho
0: Sí, sí, compra mucho Y bueno, justo en la pandemia hubo muchas de esas cosas de, Que salieron noticias Del Ministerio de Desarrollo Social y demás sí. el, Generalmente los podcasts los terminamos eh, Planteando, si se quiere, una utopía Así es el nombre Bien. del podcast eh, Siempre pregunto de si te, tendrías todo el poder político como para eh, dar
1: Necesito diez horas para eso
0: dar un vínculo de, de, de una ley Bien. o una de política pública, yo me imagino sí. que acá hoy en día es que salga
1: sí.
0: la ley, si tendrías otra, ¿cuál sería? Y luego me gustaría que si, si podés cerrarlo con un, con un mensaje para, si se quiere, le, aquel que, que lo escuche, eh, donde sea que esté, acerca obviamente sobre la, la salud pública. O sea, Digamos, bien. no solo de la ley.
1: Eh, bien, uff.
0: Te dejé pensando. Me dejaste
1: pensando. Es difícil elegir algo en sí. Bueno, eh, el etiquetado frontal eh, tiene que ser ley ya, porque eh, hoy en día está vulnerado a tres derechos, a la salud, a la alimentación saludable y a la información. Eh, y a veces pensamos que esto, bueno, como que es un proyecto con poco impacto, pero los cambios que hubo también en Chile que se reformularon como el 30% de los productos que llevan el sello para que no los lleven a productos más saludables eh, necesitamos fuertemente un, un cambio enorme en nuestro sistema agrícola además eh, y, y la cuestión alimenticia va a ir cambiando cada, cada vez más eh, hacia cuestiones más ultraprocesadas y eso es lo que tenemos que intentar evitar eh, porque el planeta tampoco da abasto para eso y, así que mi utopía sería que, que tengamos Ley etiquetado frontal en 2021 eh, ya, si no, ya, ya sería muy lejos si no Y también que empecemos a, a construir Muchísima más soberanía alimentaria Sobre qué hay en nuestras góndolas Qué estamos eh, consumiendo Qué están consumiendo las poblaciones Que menos capacidad de consumo tienen Y, y también que empecemos a a plantear otros horizontes posibles corriéndonos eh, del, del monocultivo que está destrozando nuestro país. Claro. Esa sería medio mi utopía. Y el mensaje que, que me gustaría dejar es que, que la gente sea curiosa con lo que consume. Como que me parece súper interesante como ponerse a pensar, bueno, che, ¿qué tiene esto? ¿Por qué esto es verde? ¿Por qué esto es azul? Eh, y hay un montón de información sobre eso, así que creo que también para tener como más autonomía como consumidores eh, no hay nada inocente que se nos presente en las góndolas y en ningún lado, así que creo que creo que eso está bueno, como, como plantearles mucha más curiosidad a la hora de consumir, ya sea lo que sea de lo consumen, como consumir es muy político en ese sentido.
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Fran.